0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到我的频道《白日梦研究》，很开心能和大家相遇在网络的世界里。我是研究员小黄，大家就都叫我小黄就好了。虽然我的那个名字写的是黄金豆，是想让这个小黄这个名字显得更专业一点，所以取了一个连名带姓的一个名字。那言归正传。嗯，这是我第一次做播客。为什么突然想到要做一个播客？也是偶然间开车的时候翻到了很多的播客节目，然后点开之后一发不可收拾，就像是有好朋友在身边进行诉说一样。这样子想来，发现我也是有很多的话题想要与大家去分享，所以创建了这样一个栏目。首先呢，它的名字是。嗯，白日梦研究为什么要叫白日梦研究呢？因为首先，我作为一个双鱼座的同学，在幻想这方面可谓是一个非常大的优势。和朋友的聊天呢，还有日常生活中，向来是以非常的荒诞不羁的形象存在的。而且，我和我的好朋友们经常会幻想一些很神奇的事情，比如说。中彩票中了一个亿之后要怎么去分配这个中奖的奖金，那是讲的相当的详细。只有真的当时在场的人可能会体会到，真的会体会到那种快乐，会觉得说好像真的是已经中奖了。还有包括各种各样子的遇见，遇见好看的小姐姐、小哥哥，那都是可以是我们去呃进行做一个白日梦的一个素材。同时呢，我也是一个拖更非常严重的一个，呃，小说的一个写手，只能说是尝试写吧。虽然现在已经很久很久了，才写到第七章，等如果有幸能够写完的话，我会将它推荐出去的。但是目前，至少是目前还没有脸面分享给大家，让大家在坑底躺平的事情是不道德的。啊， uh, 那其次除了就是双鱼座的原因，还有就是经常写作，然后需要去创造一些很神奇的设定，所以需要一些天马行空的幻想。那同时我还有一个好朋友，可能第一期会让他和我一起来录，因为我们每天的说话的日常就特别的不切实际，可能是因为我们。枯燥的生活，枯燥的工作，实在是压抑的人太久了，所以我们在一起就进行一个胡说八道的一个动作，我自己认为还是蛮有意思的。那我和我和我这位好朋友认识的时机，也是在机缘巧合下认识，也是非常搞笑，是我们俩都在同一个公司工作，因为我们公司特别特别的大，不同部门其实就相当于。两个公司那种了，同时我们一起在最开始认识的时候，我们是在那个一个健身房里，我们是被我们的教练介绍认识的。两个女孩子哦，为什么会被教练介绍呢？我后来和他分析了一下，可能是教练觉得这个世界上能同时存在这两个冤大头，实属是太难得了，于是介绍给我们俩认识，是怎么呢？就是我们俩。都在那里买课，买的还不少。我们一个人有三四个教练，然后我们通常会和教练有群嘛。就是我和他，我看了一下我们的那个教练群里面，就是我们一个学员对四个教练在那儿，所以教练就说明我们买的课多嘛，被忽悠的多。就是教练一忽悠，一一卖惨，一装可怜，哎呀，你帮我弄一下那个这个月的业绩，就差您这几千块了。当然，我们是真傻。双鱼座有时候善良起来也真的是非常的恐怖的，所以我们就买了常规课、拉伸课，我还有拳击课，他也有拳击课，就这样子，我们的健身的那个会员群就特别的恐怖。我们俩真的卧龙凤雏了，可以说是。于是我们后来就认识了，认识了之后发现，真的两个傻的人在一起从来不计较，就是拒绝的是真的很干脆。就比如说我要叫他出去吃饭，他说懒得走，他不去。那要是遇见一般的朋友，我们可能就会说心里会难受，或者觉得不好意思拒绝。我跟他就，你拒绝我，我拒绝你，拒绝你。拒绝的是越来越顺畅，然后拒绝的关系是越来越好。所以说，其实敢于说不在关系里，应该是比较有助于一个成熟关系的一个建立吧。也是看两个人他是不是他的依恋是依恋类型是不是是安全性的，安全性的对于这种拒绝别人和别人拒绝自己是比较能够去合理化的，他比较有安全感。哎，跑题了。那说回来，就是为什么会叫白日梦研究？第三个就是，嗯，其实枯燥的生活，现在大家社会上还是很普遍的。我发现有很多的，我们包括同事还有朋友，感觉都非常的无聊。生活当中，我有一个学弟，最近也是刚刚入职不到三个月吧，有一次。偶然间跟他聊起来，我以为那种年轻的孩子们现在其实都是比较轻松快乐的。直到跟他聊起来，他知道我可能要离职了，他来告诉我说，他觉得他现在的生活特别的没有意思。我问他怎么会呢？你嗯会打一些游戏啊，或者会出去玩吗？他就告诉我说，他现在晚上回到家就已经九点十点了，洗漱一下就要睡觉了。他觉得特别的沮丧，因为每天留给自己的时间是非常少的。然后在平时我问他工作怎么样呢？他对于工作也是抱着一种没有意思的态度，他觉得这些东西只是为了谋生然后去做的。但是，当我回想起来，我刚入职的时候，我对于这些工作，我还是会抱有一丝的幻想和一些想要在工作上有所建树的想法吧。当然，现在发现也不是特别的靠谱啊。这些幻想真的就仅仅只是幻想而已。所以就觉得现在的年轻人真的越来越认识到现实的真相了。所以他们会显得非常的生活无趣，然后觉得没有什么奋斗的目标和意思。他给我说的让我印象特别深的一句话就是，他说当他看见他的师傅，也就是他的主管，三十多岁的样子，头发也是，嗯，掉了很多，然后肚子也是。小肚子、小肚腩都不算小肚腩呢。他的形容原句是他觉得那个是啤酒肚。那他说我看见他的样子，啤酒肚，然后头发也快秃了。他说我并不想成为那样子的人，但是我别无选择，所以他感觉到很痛苦。我说那你有没有考虑去一些轻松的公司做一些轻松的工作呢？他说。他很想考公务员，不像我们啊，就是父母想要想让我们去考，我们自己觉得说没有太多的意思，很枯燥。但他就跟我讲说，他很想去考，但是他的父母不让他去考。所以说，有时候我会想，是不是很多父母其实对于孩子来说都是一个鞭挞作用，就是孩子可能想要放松，那父母就会让他，嗯、呃。紧一紧弦，然后如果孩子他是特别紧绷的弦，可能父母的作用就是给他松一松吧。也许是存在这样子的一个现象哈、啊，所以他跟我讲的时候，其实我是特别的惊讶的。但随后我也能够理解说，啊，作为一个刚毕业的大学生，父母对他的期望还是有的。但是从他跟我的描述上来看，他的沮丧，他的无趣感。确实是已经超出了我对一个刚入职的一个年轻的员工的一个想象，就是我认为，他们这个年纪应该刚好是对生活抱有期望，对工作还没有被工作教育的一个嗯年纪，确实是，所以就是希望也能我们的播客节目也能陪伴这些出身社会，但是却还寻找不到意义的。朋友们带去一点慰藉吧，或者还有一丝的嗯、呃、陪伴。希望倒是不敢给的，这个世界能给希望给自己的只有自己，所以每个人大家一定要让自己啊、呃、过得快乐一些，不为了他人，就为了自己。所以希望在这种时刻，我能够陪伴大家，给大家减去一些孤独感和寂寞感。让大家并不觉得说生活非常的灰暗，而没有一丝的闪光点，所以我们白日梦研究也想成为大家的一种白日梦吧，在枯燥的生活里能够去嗯获得我们这样一个天马行空的一些话题的讨论，能够跟我们一起沉浸在虚幻的世界里。是的，那么除此之外呢，还有一个比较重要的原因是。我之前有学习过一个理论，就是每个人都有一个情绪容器。那当人们的情绪超过自己容器容纳的范围了呢，他没有办法去容纳多余的情绪之后，他的情绪会进行爆发。其中，嗯、呃，暴怒啊，包括崩溃啊，其实都是因为情绪容器它无法容纳自身的情绪之后而、啊、产生的一个反应。那我之前有学到过一个呃情绪容器的一个概念，就是说，当你突然有了情绪，但是这个时候你在工作或者是在一种很重要的场合，你不便于去疏导、发现你的情绪，那这个时候其实我们可以把我们的情绪暂时的存在一个你想象出来的情绪容器里，把它先安放住。然后等你回到家，或者在一个安全的环境下，你把这个情绪再拿出来去解决掉。很多人都，嗯、呃，建议你的情绪容器可以是一个盒子，带锁的盒子，它可以是方形的，也可以是圆形的。同时，它也可以是一个大箱子，也可以带密码的大箱子，因为我们的情绪有时候都是很私密的东西，不想被别人看见。或者听见，这个时候给自己的内心上一把锁也是很有必要的。那对于我来说，盒子还有箱子可能都太小了。我当时就想的是，我每天都有很多很多的情绪，真的有时候会被情绪淹没。那怎么办呢？我做的第一个努力就是，我把所谓的情绪容器的概念。我把它放大，成为了一个情绪宫殿。每当我的情绪快要把我压淹没的时候，我就想象自己来到了我的情绪的宫殿门口。我将我之前在英国读书的时候的学校的图书馆想象装进了我的想象空间里，我把它占为了私有，把它想象成为了我的情绪宫殿。我想象着我走进那里，然后里边。就像是中药房的那种抽屉，装满了整个墙。那个宫殿是圆形的，就像是很多的圆形图书馆一样。我把那些东西，嗯、呃，我把我的情绪都放进那些抽屉里。每次我就拿上一一个梯子，一个木质的梯子，我把它放在我想要攀爬,爬上去的那个我的抽屉。一般我会放在高处，高处安全嘛。我就爬上去，在我的想象里边，然后去打开抽屉，将我的情绪从我的脑子里慢慢的抽出来，就像一个虚无缥缈的烟一样，然后我把它装进那个抽屉里，然后把它推上。我在那个房间里的抽屉是没有上锁的。等到我下了楼梯，再走出我的情绪宫殿，我将整个宫殿上了锁。上了一道古老的铁锁，然后呢，锁外面门外面是一个花园，花边外面是一个铁栅栏，然后我把那个铁门再次上了一个大锁，然后我还将两个侍卫放在了两边，他们会守护着我的情绪的安全。那我的情绪宫殿就是这样子，每次当我有了剧烈的情绪，我把它放进去之后，再从我的想象空间里走出来的时候，我的情绪也就稳定了一大半了。我会，当我回家之后，如果我记得我还有这个情绪，我就进去把它取出来，然后慢慢的将它在森林里边飘散出去，就是去慢慢的。寻找一些合理的方式去解压、疏导，然后让这个情绪去慢慢的离开我。嗯，但是大多数时候呢，我会忘记这个情绪，因为情绪具有流动性。我们其实很多时候不是惧怕情绪的诞生，但是而是惧怕我们抓着情绪不放。当我们把它放进抽屉里之后，其实情绪也会在那个抽屉里，它慢慢的。流失出来，慢慢的从我们的房顶、烟囱，它也会慢慢的消散掉。所以让情绪自然的随风去流动，它也许就不会困扰我们了。所以这个情绪宫殿对我来说，完全是一个白白日梦的体验。所以也在这里分享给大家。说了这么多，我觉得我的序章就可以在这里结束了。因为我接下来邀请的嘉宾，他们可能不太适适应用这样严肃的语气去讨论一个话题，所以将严肃的、古板的东西都放在了序章里，想要给大家介绍一下我们这个博客的风格。非常的想要陪伴大家，也并不想要去有任何的说教啊，一些教育的意味可能会非常的。钱主要是分享给大家我们不一样的看法，所以嗯，非常高兴，也非常期待我们接下来的旅程会是什么样子的呢？嗯，那就请大家多多关注我们吧。今天的分享就到这里啦，再见。